0: добрый вечер сегодня 22 января понедельник с вами колыбельная бедных меня зовут дима трещанин всем привет и сегодня э, хотелось бы как бы вообще поговорить о войне далеко давно не говорю две сквозные темы на этом канале выборы и война и случился некоторый перекос э, в сторону э, выборов а это неправильно Потому что, конечно же, война гораздо более, более важная вещь и гораздо более, скажем так, дорогостоящая в плане человеческих жизней вещь. И, конечно же, стоит говорить о том, что там происходит, при том, что кажется, что не происходит ничего. То есть как бы... Такое ощущение, что как бы, у многих, опять же, сложилось, что, в общем-то, а, ну, самолет там, сбили или еще что-то такое, но в целом вот, как бы, война застопорилась. А, на самом деле это не так. На самом деле это серьезное заблуждение, что как бы, война типа, встала на паузу. А, на самом деле то, что там происходит, это совершенно чудовищные вещи. Начну я, пожалуй, с обстрела Донецка, и здесь я прямо оговорюсь, это мое личное мнение, которое никакого отношения к медиазоне не имеет, потому что, естественно, сейчас очень много спорных вещей. Дело в том, что, опять же, вот я сейчас вас отсылаю к сводке с Русланом Левиевым, который я специально посмотрел перед тем, как это говорить, и... Я согласен с Русланом Левиевым, но чуть пойду дальше, то есть Левиев говорит, что вообще никаких, и он много раз повторяет всю сводку, ну не всю сводку, весь блог, который посвящен этой теме, что каких-либо свидетельств в пользу той или иной страны, кто нанес удар, нет. И это на самом деле тоже сложно здесь как бы строить конспирологические какие-то версии, все остальное. Но они с Наки как раз обсуждают тот момент, что в Донецке есть такая структура, которая называется СЦКК. Она изначально планировалась как типа такая а, не планировалась, она подавалась как некая такое российско-украинская а, сказать, мониторинговая штука, которая будет фиксировать военные преступления, но Украина сразу поняла, что ее пытаются наебать, и выскочила из этого паровоза. И теперь СТКК абсолютно как бы российская фигня еще до вторжения была, и фактически прикрывала, давала легальный повод присутствию, как бы, публичному присутствию офицеров российской армии на территории ЛДНР. И вот они очень часто, когда это бесспорно украинский удар, они просто супер подробно документируют, что прилетело, откуда прилетело, куда прилетело, кого убило и вот это вот все. И можно прям делать достаточно точный технический анализ. Но иногда, и не обязательно это сомнительный удар, да, иногда они делают как бы вот эту вот свою фото, фотофиксацию, они делают с рук плохо. И вот непонятно, как бы они нарочно сделали из рук вон плохо, на этот раз она сделана очень плохо, и судить о чем-либо там невозможно. Или вот просто так совпало, что человек, который фиксировал эти преступления, но ну он просто как бы криворукий. Преступлением это остается в любом случае. И тут как бы моя конспирологическая любимая тема — про так называемые кочующие минометы. Вы, наверное, никогда о них не слышали, и слава богу. Это такая тема, которую, собственно, пришивали Украине. Да, я при этом не отрицаю сейчас, что Украина достаточно часто обстреливала а, при прифронтовые районы Донецка. Это было, прилетало и, прилетало и по центру Донецка. Это все зафиксировано, это все неоспоримо, это есть. Но также есть гигантское количество обстрелов, которые производилось, по легенде, с украинских кочующих минометов. Что такое? Это вот примерно как это «Черная Волга» с номерами «Смерть советским детям», ССД. Почти ЕСД. Как это описывалось, по легенде, что якобы подлые мукрофашисты, Ставят на грузовик ну, с закрытыми бортами железными внутрь кузова миномет, выезжает на некую необозначенную локацию, выпускает несколько минометных снарядов и уезжают. И типа вот таким образом они обстреливают, бомбят Донбасс. Началась война, началось полномасштабное, полномасштабное вторжение, и вы просто посмотрите по тому же самому ТАССу или РИА Новости как они отчитываются о доблестных экипажах тех самых кочующих минометов. Вот буквально. То есть эта практика, я не знаю, может быть, это опять же, эта практика принятая по обе стороны фронта. И здесь я не знаю, но я не видел ни разу, чтобы Украина отчитывалась об успешном применении команды, там, отряда кочующих минометов, которые нанесли огневое поражение. Ну, вот это вот вся риторика, вы понимаете. Вот. Поэтому для меня абсолютно бесспорным фактом я конспиролог еще раз повторяю является то, что часть обстрелов а, это просто а, создание паники и создание напряжения и создание ненависти внутри собственно Донецка для того чтобы, чтобы об, обосновать присутствие там России. Но мы, ну мы же вас защищаем. Я в этом убежден абсолютно. Вот, как бы, опять же, мое частное мнение. А, Украина сейчас полностью отрицает, что они ударили по рынку. И причем, как бы, очень кор- короткая как бы, новость. Типа, это не мы, Донецк, это Украина. Ну, то есть, мы, типа, Украину не обстреливаем. Конец истории. Но, опять же, мы знаем, что Украина наносила удар. по Донецку, там много, в том числе и военных целей, было много промахов. В 2014-2015 году, когда стрелять особо не умели вообще, как бы лупили в белый свет, как в копеечку. Ну то есть, вот как бы все это есть, безусловно. Но мы понимаем абсолютно, что вот когда такие вот фотки, возникают, как сказать, некоторые подозрения, скажем так. Некоторые подозрения. Но, опять же, вполне вероятно, что я ошибаюсь. И здесь я вот как бы, не, как, как и Левиев, я вот не буду делать никаких выводов. Я просто как бы привожу некоторый расширенный контекст, что там произошло и там, что там могло произойти. То есть вот как бы есть легенда о качующих минометах. А, то, что мне показалось на, на самом деле даже более важным, чем... Такие вот, безусловно, ужасные, но а, случ, как бы, то, что уже случилось, да, там, хуже уже не будет, что называется, а, эпизоды войны, а, это, конечно же, публикация в канале Сваткова а, некого аудиосообщения, голосовухи от какого-то там генерала, который рассуждает о том, что ну, как бы, ну, пора идти на хай. Я не знаю, что это. Вот честно, я я скину ссылку на агентство, где они разбирают эту аудиозапись. Это на самом деле, конечно, прям большой-большой-большой замах. Я уже где-то месяца два назад, когда только контуры этих выборов складывались, я прям с уверенностью говорил и по-прежнему придерживаюсь этой мысли, что... Конечно же, перед выборами Россия должна одержать, российская армия должна для Путина одержать какую-то очень-очень большую победу. И очень-очень большая победа — это не захват руин Маринки или даже Авдеевка. Авдеевка будет так, победой, на самом деле. Да? И она, скорее всего, в принципе уже там понятна по ситуации, что она так или иначе — это вопрос времени, когда туда украинские войска отойдут. То есть они Понятно, что там, хотя опять же непонятно, они начали штурм 10 октября. Сейчас у нас 22 января, то есть это вот как бы сезон целый. Там достаточно серьезное продвижение, причем теперь уже, как бы если они пытались сейчас окружить, то теперь они пытаются пройти непосредственно внутрь города. И мы помним по Бахмуту, что, собственно, заход внутрь города и привел к, скажем так, привел к почти равенству потерь между Россией и Украиной, хотя, опять же, несложно об этом рассуждать, но количество российских потерь в этот момент реально упало. Вот они зашли внутрь города, и те пики, которые показывали там в январе-феврале, вот они уже весной, они уже упали. То есть Российские войска все равно, ну как войска, это был ЧВК Вагнер, несли серьезные потери, но уже и Украина внесла тоже серьезные потери. Потому что расстреливать наступающих через голые поля зеков было несколько зрения, как бы с точки зрения ведения боевых и военных действий проще, чем перестреливаться от здания к зданию. ну, Я очень сильно утрирую, но и сильно-то я в этом не разбираюсь. В любом случае, как бы Авдеевка рано или поздно Притом, если, если эти атаки будут продолжаться, то рано или поздно Авдеевка, Авдеевку просто оставят. По крайней мере, я надеюсь, что Украина не будет за нее цепляться, как цеплялась Бахмут там, до, последнего, до последнего здания. И когда это вот уже какой-либо военный смысл потеряло, и оставался смысл только политический. Хотя, опять же, смысл только политический. Может быть, это удерживание Бахмута в итоге спровоцировало бунт Пригожина. Знаем ли мы как бы, всю полную картину? Вот. Какие, какие у каждого решения последствия мы до конца все равно не понимаем. Но anyway, Авдеевку сложно будет представить большой-большой победой. А, то есть это как бы вот, Маринку вроде как сейчас победили. Но нет, как бы но не радостные лица простых парижан да? но нерадостные не а, лица простых Zgniт. А вот и Авдеевка, я думаю, тоже как бы отгремит, типа, достаточно быстро. А вот эта вот история с Харьковом, она гораздо более, гораздо более амбициозна, скажем так. То есть для России, конечно же, захват Харькова это будет, ну, просто как бы праздник назад Z- улицы гигантской личности. Ну, начнем с того, что Харьков это... Второй по величине, если я не ошибаюсь, город Украины. Действительно очень большой, очень развитый а, город. Я там не был ни разу, сразу скажу, не доезжал. А, и а, еще с 2014 году Харьков рассматривался, я, по-моему, тоже об этом уже говорил, что Луганск, в общем-то, это случайность, что Луганск, и он планировал равно, ровно потому, что вот как бы хотели взять целиком всю эту территорию от Харькова до... Харьков-Донецк, и вот на Луганскую не повезло затесаться между. Так-то сам по себе Луганск, он не особо интересен. А, так же, как сейчас, вот, в общем-то, Херсонская область не была особо интересна, потому что интереснее гораздо были а, Николаев а, и Одесса, в первую очередь Одесса. То есть, в общем-то, приоритеты здесь понятные. Три города, на самом деле, интересуют Россию, Одесса, а, Одесса, ну, на Одессу уже амбиций нет. Причем эти амбиции были свернуты типа на третий день войны, наверное. Когда там под Николаевым все этих самых э, э, ставропольских десантников разбили. 6-го шестого, шестого их разбили окончательно, 6 марта. Э, э, это, мой просто, это мой любимый сюжет войны, извините. Потому что как раз потери этого полка ВДВ я вот с этого, собственно, моя, мое приключение в этой теме началось. Одессу не по зубам, флота нет, без флота Одессу никак. Как бы мы прекрасно знаем, что там от Черноморского флота осталось. То, что осталось от Черноморского флота уже на какую-то большую десантную операцию, никак. Вот. Опять же, через Днепр тоже не перепрыгнешь. Ну, то есть все плохо. Харьков. Я уверен в том, что по поводу Харькова существуют планы и эти платы такие вот амбициозные. Каким-то таким скачком взять, по крайней мере, попытаться еще раз окружить. Да, напомню, что вообще-то российские войска, даже не войска, а Росгвардия умудрилась сойти внутри Харькова. И в центре, прямо на центральной, по-моему, площади Харькова был бой и бой там с потерями с обеих сторон, то есть это не как бы не вот заехали их расстреляли, как бы, как это самое, как другие колонны разгвардии там как-то вот все прям было достаточно достаточно все очень рискованно. Ну, вот. ну, понятно, это был фактор внезапности, Харьков отстоит от Белгорода вот буквально там, я не помню, я считал недавно, на километров на сто, то есть как бы транспортная доступность, вот это вот все, заняли большую часть Харьковской области. Нет, не большую, ну, север Харьковской области заняли. И Харькову угрожали как минимум с двух сторон, если не с трех сторон, вплоть до, собственно, первого украинского контрнаступления в, в сентябре 2022 года. И вот как раз сентябрь 2022 года это, конечно же, Большая-большая травма из-за это контрнаступление Гораздо больше реваншистских настроений, я в этом абсолютно уверен, чем с Херсоном. Потому что Херсон, ну, ну херсне. Ну, правда, как бы и город маленький, и, 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 и как бы это не сам по себе город интересен на путь на Одессу, но ну, вот вы поняли. А Харьков, он ценен сам по себе. И то, что Харьков обломился в 2014 году, потом обломился в 2022 году, вот в 2024 году перед выборами, а до выборов осталось, в общем-то, не так много времени, надо хотя бы обозначить эту амбицию. То есть не факт, что Харьков удастся взять. Даже по их внутренним прикидкам, ура, ура прикидкам, я не думаю, что они прям уверены, что до 17 марта они провернут такую сложную, прям масштабную операцию. Но замах обозначить стоит. И там действительно достаточно долго уже, вот именно там на севере Луганской-севере Харьковской области, там линия фронта, она как бы проходит, заходя то туда, то сюда, то в одну область, то в другую. Там достаточно долго идут такие напряженные бои. Я как-то вот рассказывал тоже про какой-то странный бой под селом Синьковка, по-моему, это там как раз. То есть как бы нашли большое количество, достаточно серьезную колонну, и там это была вторая, а потом еще и, по-моему, третья колонна, которая ходила на приступ. И вот как бы никак. Но вот амбиция обозначена, по крайней мере. Я не думаю, что Сладков это не согласованно сделал. К обозначена, что вот будем брать Харьков. И вот там уже рассуждение о том, что э, харьковчане переобуются, что им будет пофигу, какая там власть. Великие знатоки Украины, конечно, уже рассуждают о том, как все это будет. Вот они собираются. Опять же, насколько это серьезно или это вброс? Я на всякий случай оцениваю эту историю как серьезно. То есть, может быть, я переугораю, но я считаю эту историю серьезной. Почему? Потому что по их внутренней внутренней отчетности они набрали 400 тысяч человек, даже больше, почти 500 тысяч человек. Не важно, что это за люди, не важно, насколько они готовы воевать. Ну, Сейчас очередной, очередной некролог пришел, Ну я же подполковников учитываю. Это очередной, как бы еще один, еще один подполковник просто умер от инфаркта на фронте. Ну, вот как бы вот, такие вот как бы а, так, и, и таких там много, поверьте мне, Люди, людей, которые просто умирают на фронте даже вот от естественных причин. А, ну возрастная очень, очень 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 возрастная армия сейчас. А, и вот а, эти силы они номинально есть. Я уверен, что они как бы Путин, Путин понимает, скорее всего, что его обманывают тысяч на 200. Но, опять же, искаженное мировосприятие. Вот он как бы принесли ему бумажку, что они набрали 480 тысяч. Он говорит, ну да, у нас есть 480 тысяч свежих, свежих добровольцев, то есть людей мотивированных, которые готовы идти в бой, сражаться. Наверняка ему там отчитались о том, что промышленность поставила столько-то там военной техники, столько-то танков. Он все это прочитал, генералы принесли, все, как бы есть у нас силы брать Харьков, есть у нас силы брать Харьков. Поэтому, по крайней мере, попытку они сделают. То есть, как бы, и опять же, скорее всего... Это будет наступление не только вот от линии фронта, но, скорее всего, и там, где вот сейчас граница из Белгородской области. И, собственно, видимо, участившиеся обстрелы Белгорода тоже, вероятнее всего, как-то с этим связаны, с концентрацией российских каких-то войск, которые, вероятно, готовятся. Опять же, у меня нет никакой информации, скорее всего. Это интересно, кстати. Вообще аналитики сейчас смотрят на как бы, российские свежие спутниковые снимки вот, именно как бы, в России, прилегающих областей. Ну, я имею в виду осын-аналитики, а, а не те, которые с погонами ходят. Вот, то есть, в принципе, угроза более чем реальна. Да? И понятное дело, что погибнет очень много народу, потому что такие амбиции, такие амбиции они всегда очень кровавые. Да, и тут мы как раз говорили с Кириллом Михайловым, который раньше был в Асинте, сейчас независимый аналитик, я в общем-то ему задал один простой вопрос. Давай вспомним, что вообще в принципе взяла российская армия после вот первых недель войны. То есть вот как бы полномасштабное вот это наступление, фактор внезапности, фактор шока соответственно доходит там до Николаева, доходит до Киева, Потом вот эти все отступления и все остальное. А вот после этого этапа что, в общем-то, российская армия взяла. Потому что, если мы говорим про Лисичанск, Северодонецк, это в основном были добровольческие подразделения. Плюс э, так называемые народные милиции ЛНР, ЛНР, ДНР. Потом, соответственно, что у нас? Бахмут — это Вагнев. Потом еще... Ну, то есть все какие-то крупные победы — это так или иначе не армия. Это либо добровольцы, либо народные милиции, либо еще как бы ш- 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 что- что-то с чем-то. да, Или Вагнер. И вот он что вспомнил? Он вспомнил захват Изюма. Изюм взяла российская армия, потом село Павловка под угледаром и еще какая-то россыпь У него память в этом плане гораздо больше, чем у меня. И все. Российская армия ничего крупного после, собственно, первого первоначального успешного этапа, ну как успешного, ну, в этом смысле успешного этапа, ничего не взяла. То есть на самом деле каждый раз, собственно, на штурм отправляют кого угодно, только не армии. А, Мариуполь. Да, конечно же, Мариуполь брала тоже не российская армия. Его, как бы, по крайней мере, с точки зрения пиара, это были войска ЛДНР, И кадыровцы. То есть опять не не армия. И на самом деле, да, там была морская пехота, но я по потерям могу сказать, что в Мариуполе погибло не так много людей. Как мы видели, опять же, по... С российской стороны я имею в виду не так много людей, как мы видели это по кадрам. Так что, видимо, большая часть потерь в Мариуполе пришлась как раз на ЛДНР. Ну вот, как бы такая картина. То есть российская армия, опять же, не очень умеет Слава богу, не очень умеет брать города, но можем да, вспомнить Грозный. И с тех пор, в общем-то, не, сильно, не снося их. То есть вот как бы вот Маринку сейчас взяли и Авдеевку, видимо, возьмут. И то Марьинка — это, опять же, большая часть усилий — это ЛДНР. Да и Авдеевка сейчас тоже — это в какой-то мере ЛДНР. Там как раз какая-то э, большая шишка из э, ЛДНРовского подразделения — Нашки, так называемые погибло. Ну, anyway, неважно, я сейчас ухожу в детали. Ну сейчас это тоже, как бы, фактически, если начнется такая большая харьковская операция, но фактически в бой-то пойдут как раз вот эти вот медведевские медведевские добровольцы, ну, под командованием, естественно, офицеров вполне себе российской армии, хотя там, может быть, какое-то количество они еще домобилизовали офицеров, но вот как бы вот такая картина, то есть армия, которая не способна за почти уже два года, полных два года войны взять ничего крупнее села, ну, города типа Изюм, будет проводить, и только отступала все это время, будет проводить большую наступательную операцию. Это очень, как бы, это очень страшно звучит. И если бы это было вот какой-то, в каком-то абстрактном мире, и там не гибли бы люди, а это была бы такая вот стратегичка какая-то, да? это, на это даже интересно было бы посмотреть. Я понимаю, что у нас будет просто очень-очень-очень много работы. И будет очень-очень-очень-очень много некрологов. И вот это, конечно, такой вот подарочек россиянам под выбором 17 марта. Так что вот опять у меня какие-то такие вот мрачные предчувствия и нехорошие новости. И на этом я с вами прощаюсь. Спокойной ночи.